0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, где мы обсуждаем состоявшиеся на прошедшей неделе новости, события, ну и также вышедшие игры К сожалению, их в последнее время выходит не так, чтобы много, потому что игровая индустрия, как мы все знаем, погрязла в играх-сервисах э и в играх-платформах, что в принципе одно и то же Прошедшая неделя отметилась... Начать с чего? Я предлагаю. Прошедшая неделя отметилась достаточно громким скандалом, который, возможно, прошел мимо вас незамеченный. Возможно, даже если вы читали новости, то не обратили на него внимания. Однако нас он ранит прям таки в самое сердце. Вот просто кинжал, который в правое предсердие погружается и не дает нормально работать. Дело в том, что разработчики модификации... Даже не модификация а ремейка Игры System Shock, которые они обещали сделать в 2016 году. Они вышли на Kickstarter с этим предложением. Людям это предложение понравилось, поскольку System Shock э, вызывает у многих до сих пор ностальгически очень приятные эмоции, как-никак. Такой симбиоз приключенческой игры, э, боевика от первого лица и э, ролевой игры. Очень людям понравился, тем более действие происходило на космическом корабле, а не на каком-то... Средневековье, с эльфами, гномами, вот, и тем более без дворов. Вообще замечательно. И сюжет был достаточно интересен. Понятно, что сейчас игра, наверное, бы смотрелась не очень хорошо. Но, тем не менее, создатели пообещали, что они полностью переработают внешний вид и показали ролик. И ролик людям очень понравился, поскольку он просто-таки блистал эффектами. Он был очень, знаете, таким... Несмотря на пластиковый вид всех объектов и текстур, били динамического освещения, туманчики, вот эти все постэффекты, они позволяли тебе не просто насладиться внешним видом, а, скажем так, увидеть, что это на самом деле новый шаг. Не просто ремейк, а предложение чего-то нового. То есть кардинально преобразившийся внешний вид, он бил примерно так же, как в свое время биошок. Ну, когда люди... В шутере от первого лица В шутере 2.0, как создатели тогда заявляли Увидели игру, которая на самом деле э, Выделялась в первую очередь сумасшедшими декорациями Просто невероятно проработанными декорациями И сейчас мы имеем э, Точнее мы тогда, в 2016 году Мы имели очень выразительную, приятную, необычную В первую очередь картинку Но потом процесс не пошел Дело в том, что создатели начали мямлить они собрали 1,3 миллиона долларов. Им это понравилось. Сумма они рассчитывали собрать гораздо меньше. Тем не менее, сумму они собрали. И тут то Остапа, Остапа, что называется, понесло. Потому что ребята внезапно поняли, что могут сделать гораздо больше. Например, пересадить игру с движка Unity. Похвальное решение на движок Unreal Engine. То есть, с очень отсталого и дурацкого тормозного движка на что-то более современное, и с которым гораздо больше приятно работать, с лучшим инструментарием. Это хорошо. Но проблема в том, что когда они показали новую версию на новом движке, которая была в принципе... Неплохая с точки зрения дизайна и графики. Проблема в том, что многие отметили, э, очень большая потеря произошла в первую очередь визуального составляющего. То есть игра перестала быть выразительной. Это стал очередной просто коридорный шутер. Очередной коридорный боевик, учитывая, да, что главный герой там сражается также оружием ближнего боя.
1: Ну, игра все равно смотрелась
0: хорошо. Оно смотрелось хорошо. Ролики есть, они выпускали э очень годно. Ребята, которые следили за проектом, помучились. Так, ну ладно, сказали, ну ладно, сойдет. А потом начались интересные новости от разработчиков с большими перерывами, э -э, где-то с трехмесячными перерывами. Сначала они начали заявлять: что: Ну, знаете, это будет уже не ремейк. Это будет уже переосмысление, потому что мы тут посидели, подумали и решили, что если предлагать старую игру до новым пользователям, то, увы, э они ее не поймут. Поэтому мы решили полностью пересмотреть концепцию. И, скорее всего, да, то есть это будет уже и другой подход к изложению, к повествованию, это и другой подход к боевой системе, королевой интерфейс, меню и прочее. прочее. Ну ладно, хорошо. Подумали мы, будем дальше ждать. Дальше новости были примерно в том же ключе, с большими перерывами, с сообщениями о том, что работа идет. Вы там держитесь, ну, ребята! Мы да, недавно
1: ролики выпускали, достаточно их такие приятные, в которых о проекте рассказывали.
0: Да. И внезапно, на прошедшей неделе, состоялось и еще одно выступление, где разработчики сказали, что им нужно передохнуть, сделать... Для того, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать шаг назад, потому что очевидно, что тот проект, который они делают, это не то, что бы им хотелось. Они наделали много ошибок, и в итоге им нужно переосмыслить саму концепцию для того, чтобы собрать все воедино, потому что они получили, ну, как говорят источники близкие с данной компанией, ребята уже освоили миллион долларов замечательно и в общем то сейчас находится на распути потому что получив такие денежища они растерялись точнее и из, от пер, отошли от первоначальных планов и начали просто... Ну, у нас же куча денег. Нужно что-то масштабное. Нужно предложить что-то такое, что-то типа ААА. Нужно удивить народ. И это в итоге их завело в тупик. В тупик в том плане, что масштабный проект в итоге начал рассыпаться. А деньги начали заканчиваться. Так что я не удивлюсь, если э, окажется, что итоговый Deus Ex Remastered, как они его позиционируют, будет или не выйдет вообще... Или будет нечто таким сбитым на скорую System руку... Систем э, да. Систем сбитым на скорую руку, что... М -м, очень мало кому понравится. Вот.
1: Ну, насчет идеи, что, дескать, старый проект не пойдет сейчас, они в каком-то смысле правы, потому что вот этот вот так называемый Мёрсив Сим или вот это вот сочетание про ролевой игры приключенческого боевика в, в таком в одиночестве... Он развился в последнее время, развился в том числе благодаря компании Arkane, которая э, выпускала DIZON. и в целом, да, первая часть System Shock бы смотрелась на фоне некоторых игр Аркейн отстала, я согласен, на фоне, возможно, даже Bioshock Infinite, например, ну, который не совсем в таком, ч -ч -ч, не идеальный, не, не верный, скажем так, последователь System Shock, а скорее такой вот альтернативный, 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 развитие. И, но здесь, мне кажется, авторы действительно замахнулись зачем-то на какой-то супер успех, на широкую аудиторию, на три Зачем им вот надо было. Миллион карман прожег, понимаешь? Ну, я мозг он им прожог, наверное, uh -huh. понимаешь. Вот если есть, есть проект Black Mess. Проект, который делали очень долго, 8 лет, кажется, или сколько там лет, ну долго, очень mm -hmm. долго. Эту игру делали, ее еще не доделали, они все переносят, но это игра, игру, которую делали энтузиасты. Ребята, за свое свободное время, фактически, своими силами, видно, сделали игру, которая нашла свою аудиторию. Она не претендует на AAA, э, там, звания и прочие красивые штампси но это... Действительно, великолепный ремейк с очень грамотным вкраплением переосмысления первой части Half-Life, которая очень многим фанатам первой части зашла. Вот куда им надо было смотреть. Не грезить какими-то там звездами, трипл-эй, новое это, новый System Shock, arcane умоются вот что-то такое. Да мы сейчас, да, вот сделаем такое, что там прей даже фуфлова кажется, там все фанаты Аркейна к нам побегут, нас там новыми королями Immersive Sim назовут, там и так далее, и так далее. Нет, им надо было просто сделать ремейк первой части с какими-нибудь штрихами, типа как в Black Mesa, по-моему, там а, монтировка не в, а, в том месте, где... Ну, там некоторое оружие по-другому расположено, там некоторые уровни переделаны, перестроены. То есть, ну, есть вот такие очень грамотные штрихи, которые, э, скажем так, э, сглаживают некоторые недочеты, э, обусловленные гейм 90. На Black Mesa. А, и вот здесь вот что-то им похожее надо было сделать. Как в Black Mesa, например, где монтировка, не на том месте, где в оригинальной их оффлате. Ты знаешь, такой, так, не понял, что это, чё, чё сейчас было? Вот, а, потом находишь монтировку. Ну... И вот здесь авторам, по сути, все, что нужно было сделать, это вот это. Тем более, опять же, System Shock игра немасштабная. 90-е годы не делали каких-то супермасштабных игр еще. Ну, в смысле боевиков от первого лица. Тем более, это еще... А, он уже был двухмерный. Он еще вышел там до того, как вот игры начали становиться... Да, все
0: первый Шок он был плоским. Ну, в плане, то есть он был трехмерным, но плоско. Вот. Но
1: вот System Shock, еще раз, это не, было, не является какой-то там супермасштабной глобальной игрой по нынешним меркам. И в принципе им надо было просто переделать и вот превратить System Shock именно в фундамент. Они же сейчас, по-моему, третий со спектром совместно пытаются делать. Ну, да, уже ребята свою репутацию просто взяли и обмакнули в известную субстанцию. Что сейчас с ними будет с этой Night, Dive, Night Dive Studios, по-моему, это называется. Да. Контора, которая всем этим заведует, которая скупает там старые лицензии, лицензии и выпускает ремастеры за 2 копейки. И решила вот System Shock сделать. То есть им надо было превратить System Shock в фундамент для будущего роста. Но они решили сходу, так сказать, выйти в свет. Но вместо того, тем чтобы более, эффектно выйти, споткнулись тем и...
0: Тем более System Shock, проблема-то его заключается в том, что... Точнее, не проблема, а для очень хорошей Старт именно для начинающих разработчиков Потому что в нем очень простая архитектура Делая ремейк Вовсе не обязательно наполнять все уровни Сложными деталями Это простые плоские декорации Текстурная работа, грубо говоря Плюс работа с источниками освещения Дымку там напустить Какой-нибудь постэффектик Какой-нибудь замечательный, забавный Да, глянца добавить И все, игра уже будет смотреться неплохо Или даже интересно Так что здесь э, работа была бы уже закончено, если бы они не сорвались. Мы переосмысление, мы будем переделывать, мы откроем новый жанр и прочее. То есть, заново откроем новый жанр. Не надо было это делать, и в итоге да. Самое печальное, что даже если они доведут этот процесс до конца, то поклонники, которые сдавали деньги, они могут их по судам затаскать, потому что изначально собирались деньги на ремейк System Shock с графикой показанным э, ну, на движке это Unity. Вряд
1: ли там какой-то японский проект вообще в непонятном статусе с этим.
0: Японские проекты их можно вообще.
1: к сожалению, в этом плане там по юридической части каких-то, по-моему, гарантий стопроцентных не дает, если игра успешна. Там уже, там уже, надо, что называется, каждый этот вот пользователь, поддержавший финансово, должен там должны быть какие-то союзы пользователей. Но это очирипляешь, это очередной удар уже и по без того плохо себя чувствующей системе сбора средств с пользователей. Пользователи и так сейчас неохотно сдают деньги. Пользователи и так сейчас, как правило, сдают много денег только проверенным людям. Новичкам не сдают. Сдают очень неохотно, очень, так сказать со скрипом, вот нет уже каких-то историй успеха на кикстартер особых, последнее время мы обсуждали недавно, что кикстартер в целом загибается, в целом меньше денег туда несут, и поэтому вот, это было, кстати, один из крупных проектов последнего времени И вот он облажался, и получается, что как бы опять у пользователей, за очередного человека, когда там появится, возможно, перспективная игра на кикстартере, пользователь опять скажет, не, ребята, спасибо, я систем шок помню, все хорошо, тут на Майнте Number 9 еще не остыл. А uh -huh. вот, тут System Shock, так сказать, пожар бензином попытались потушить создатели этой игры. Поэтому нет, извините. Нет, я лучше. Я лучше, знаешь, вот куплю Kingdom Come Deliverance. Да, это, по сути, альфа-версия, альфа-бета-версия. Вот, а, но хотя бы она вот продается уже типа и авторы уже будут ее допилить. Вот. Поэтому идея с System Shock, к сожалению зашла в тупик из-за банальных амбиций авторов, которые хотели сделать. Я говорю, они вот судя по всему, они попытались сделать чуть ли не свой новый дезонорет в декорациях Систем Шок. Я в этом не сомневаюсь, ну, я такое
0: предположение высказываю. И и вы внезапно выяснили, что они не яркие. А с другой стороны, мы имеем пример тоже эм, ремейка но очень аккуратного и приятного на вид. А также на прошлой неделе состоялась 15-минутная демонстрация игры под названием Two Point Hospital. Игра, которая, опять же, является ремейком, ну, или, скажем, развитием идей, э, потому что прав на торговую марку разработчиков нет, игры Temp Hospital. М-Госпитал принадлежит Electronic Arts, которая ничего не хочет делать для развития этого направления, взялись другие ребята. Почему Чем... другие? Это два основателя,
1: основатели Two Point Studios, это работники, люди, которые делали... Я, ну, я, гов...
0: я говорю, не Electronic Arts, которая принадлежит Марка, а другие ребята, в смысле, со стороны, которые, тогда да, являлись одними из этих самых разработчиков. Uh, чем эта игра интересна и, те, и чем она привлекает. И почему Electronic Arts не хочет возрождаться? Слав... Ну, к, ч... к счастью, я говорю, слава богу. Не надо, не надо. ничего не хочет. И подсказываю
1: им новые способы mm -hmm. под внедрением лотбоксов. Не надо. Понимаешь, Си если они бы...
0: синдикат уже пытались возродить. Нет, возразить? если бы
1: Electronic Arts возрождала сейчас Замкос, то это была бы мобильная хрень с кучей внутриигровых валют, а зверской системы.
0: Помнишь, помнишь да? этот
1: самый? Они, по-моему, Dungeon Keeper пытались сделать на мобильных платформах. Или что-то мы не пытались сделать. По-моему, Джон Кипер или это не Электроникар сделала. Короче, по-моему, у них была какая-то мобильная игра, которая просто... Зад была вот так вот задушена микротранзакциями, даже по меркам
0: мобильного да, да сегмента. Та же самая Plans vs. Zombies 2. Которую... Да,
1: Plans vs. Zombies 2, которая из-за первой части была великолепным стартом небольшой студии, а вторая часть превратилась в выкачивание денег из населения, причем настолько дебильно, что даже многие создатели, многие люди, которые увлекались мобильными играми, сказали, ребята, вы охренели. Вы вообще понимаете, что вы делаете? Поэтому то, что электроникар с этим не занимается, как ты правильно говоришь, не надо, не, не давай, давай не, давай не будем им подсказывать.
0: Так вот, концепция тем госпитал была интересна тем, что э, это менеджер экономическая стратегия, экономический симулятор, если его можно так назвать, достаточно традиционный. Мы строим маленький госпиталь, потом его расширяем, достраиваем, достраиваем, достраиваем и нанимаем врачей, естественно, которые лечат приходящих больных от всех болезней. Прикол был в том, что болезни были не настоящие они были придуманы там человек невидим кому прийти да нужно было лечить невидимость человек с огромной головой и лечение этого человека было очень интересным нужно было специальную иглоукалывательную машину такую типа насоса купить которая ему в голову втыкает и ру и откачивает воздух Человек становился нормальным Очень интересная была идея Чем-то она напоминала тогдашний Сим-Сити Который тоже вроде такой Суд строишь, городостроительный симулятор Все нормально, все нормально, все нормально Потом пфф, НЛО ё -моё класс. Э, очень неожиданные сюрпризы были в игре и в формате игр, проекта, который посвящен как бы медицине. И вот то, что показали создатели 2 Госпитал, Hospital, оно примерно того же самого плана. Светящиеся головы или вообще безголовые ребята приходят и нужно срочно что-то с ними делать. Лечить, нанимать докторов, прокачивать докторов. Естественно, хороший врач стоит очень дорого, поэтому, да, ты для того, чтобы э, бюджет не тратить попусту, нанимаешь Например, хорошего врача, но с больным темпераментом. Он быстро выходит из себя, из бешенства и начинает бегать там по коридорам, что-нибудь орать. Но, тем не менее, хорошо лечит и так далее. То есть, игра, я уверен, понравится многим людям, поскольку концепция тем госпитал давным-давно не появлялась на э, игровом рынке. И вот возрождением данного проекта – это прекрасно.
1: Ну, Sega, Мало... Sega по-моему, издают. Если я ничего не путаю, Hospital, а, вот, и видно, ребята делают недорогой проект, видно, что они просто занимают пустующую нишу, вот, вот юмор, понимаешь, чем The Hospital в свое время впечатлял, как экономическая стратегия, как менеджмент сим на фоне сим-сити, она выглядела примитивно. Это была достаточно простая стратегия с точки зрения симулятора вот этого вот и экономики. А она привлекала именно с формой то Это вот был великолепный пример, когда форма побеждала содержание, и тебе, и многим даже, собственно, это людям, которые далекие были от игр, зам Hospital, очень нравился, потому что он был смешной, он был такой забавный, и он был в меру сложный, без замудренностей, свойственных поздним частям, ну, Сим Сити, вот Уилл Райт, он именно развивал Сим Сити как такой достаточно, ну, по меркам тому времени, сложный симулятор, как и «Цивилизация», например, «Сидмейр» тоже э, шли именно в такое вот развитие интересных механик. А вот «Земкоспект» была такая, знаешь, в хорошем смысле казуальная игра, mm -hmm. то есть она не задавливала себя какими-то многослойными там вот кучей там взаимосвязанных вещей, Те вот именно вот забавно было лечить вот эти вот странные болезни, попутно развивая э, свою больницу. Вот именно этим Земхоспитал привлекал, и вот Two Point Hospital, да, это выглядит как вполне себе такой вот ремейк The Hospital, недорогой, до, не вот, под, при поддержке издателя, правда, но тем не менее видно, что проект недорогой, и что проект вот хочет зацепиться вот за эту за аудиторию. Кстати, напомню, что в свое время а, недорогой проект, но очень продуманный City Skylines стал хитом, продался в тиражом в несколько миллионов копий, сейчас является одним из самых успешных градостроительных симулятов. В принципе, я не Скажем,
0: спасибо Electronic Arts за ее последний SimCity. Да. Так обделаться, наверное, никто бы не догадался.
1: Ну вот. И сейчас вот еще одна ниша, которую Electronic успешно оставила, в нее возвращается
0: создатели Земхоспитов. Знаешь, что бы мне хотелось увидеть еще? Вот из таких вот классических экономических стратегий, Э, которых сейчас днем с огнем, к сожалению, видишь. да В общем, и даже на тот момент игра была достаточно редкого жанра, и аналогов э, с тех пор и не появлялось Majesty. Majesty. Да, кстати, очень хорошая игра была, ну, своеобразная. Очень очень напоминает эту тему. Дело в том, что Majesty – это управление виртуальным э, фэнтезийным государством. Именно ты выступаешь в роли короля... Которая развивает свое государство, строит домики И волшебники, герои э -э -э Мне очень нравился э -э товарищ, который собирает налоги Такой страшный ходил, <с> такой э -э -п -п -пуз пузаном там, заходил во все домики Причем всю жизнь этого государства ты мог отслеживать вот всех героев, кто куда Ты ими не управлял вообще никак Это было
1: развитие идей ранних, если я ничего не путаю, Сетлерс вот, где такая экономическая стратегия с непрямым управлением. Вот, когда ты там, например, то, чтобы очистить э, пещеру от троллей, надо было награду. вот Да-да-да, за... то есть, например,
0: и вокруг этого королевства было да, появлялись э, различные монстры, э, банды, и тебе нужно было нанимать героев, ну, не, не нанимать, скажем так, вот ты иди туда. Нет, ты ставил награду за голову этого чудовища, и уже герой сами Лети или нет. Герои прокачивались со временем, естественно, чем сильнее они становились, тем больше там они их было сложнее заинтересовать платой. То есть игра была э, очень необычно для своего времени, то есть постоянный апгрейд, постоянное развитие, постоянные проблемы там со стороны э, всяких фэнтезийных уродов, которые пытались то королевство уничтожить. Классно. То есть, увидеть сегодня бы, например, Мэджести с нормальной графикой тоже было бы неплохо. И опять же, с учетом развития вообще фэнтезийного жанра, можно было напридумывать столько всего интересного, столько гэгов касательно штампов в ролевых играх использовать, эксплуатировать. Потому что это был своего рода степ даже над там, героической тематикой. Потому что герои там ходили, шатались, фигней страдали. Даже степ над мо-жанром, где герои в основную часть времени, ну, герои, то есть, мы, игроки, ничего не занимаются, Занимались какой-то фигней. Но там герои занимались 100% фиг, Фигней По тавернам это Потом, о, задание появилось Собираются в банду и идут Потом бац, все героев уничтожают Ё-моё снова ну, это было растить интересно. новых.
1: Кстати, и, собственно, идея классических сетлексов давно как-то не мелькала. Угу. Ну, на, на горизонте Нордград, по-моему, есть что-то похожее.
0: Но там, но он да, в очень раннем ну, он еще, еще, Нет, да, Он ну.
1: уже в, там первая вроде глава выходит в марте. Угу. Вот, то есть, в принципе, таких стратегий в свое время, в 90-х нулевых, было, ну, я не скажу, что немало, но они вот появлялись. Были вот такие интересные стратегии. Идея The Park, в общем-то, неплохо освоила вот эта вот студия Frontier Development, у которой ну, Это, и, это Костер, ее, в общем-то, и создатели. Да, это вот ее создатели. Потом а, вот сейчас возвращается Hospital, да, было бы интересно посмотреть на... Возраст... Динозавры,
0: парк динозавров. Ну, будет. так вот Одни они сейчас, вот они угу.
1: собираются по сути развивать вот этот парк переводя его в а, декорации парка Юрского периода. Кстати, отличная угу. идея,
0: почему нет.
1: Я а, же говорю,
0: должна быть фишка такая уникальная, не просто парк развлечений, а парк развлечений с динозаврами.
1: Да, то есть там будет интересные какие-то вещи происходить, кстати. Видно, что некоторые студии развивают, и приятно наблюдать, что жанр вот именно нестандартных стратегий, он еще жив, и есть достаточно яркие его представители
0: на рынке. Это да. Что касается... Вообще маленьких студий, которые Начинают внезапно заявлять о себе Выходят на рынок и завоевывают его Как это в прошлом году произошло с PUBG Как это произошло с Fortnite И как это произошло в свое время с Такой компанией под названием Valve Corporation Раньше она называлась Valve Software Дело в том, что э -э, У подобных компаний и их заслуги в том, что они э, стали издателями настолько шикарных игр, их заслуга заключается часто только в том, что они вовремя заметили какую-то идею, вовремя и выделили создателей и вовремя заплатили за торговую марку уже раскрученного в сообществе проекта. Это было с Брэндоном Грином, да, который раскрутил концепцию королевской битвы, его пригласили, его сделали э, папка потом. Эту идею подсмотрели такие ребята из Epic Games, доделали-сделали. Очень много, практически все игры от Valve со времен Half-Life 2 – это чьи-то идеи, которые они рассмотрели и сделали, в итоге воплотили. Да, они просто нанимали своих создателей из числа модификаторов. Да, нанимали создателей, а потом говорили «Ребята, мы больше не нуждаемся в ваших услугах, идите, занимайтесь, делайте, чем хотите». Вот. Так вот, к чему это я? Проскочила очень интересная новость, что компания Epic Games и наша родненькая Mail.ru будут спонсировать инди-студии. Сразу возникает вопрос. Да, то есть, многие люди сказали, о, ничего себе, вот это благодать, вот это замечательные, э, скажем так, ребята. Надо быть им благодарны. А я, например, вижу вот в этой вот инициативе конкретно э, попытку скопипастить идею Valve. То есть, они будут отслеживать инди-студии, вовремя перекупать интересные идеи и махать разработчикам ручкой. Потому что, к сожалению, для рынка хорошо продаются нехорошие игры, хорошо продаются раскрученные игры, у кого есть имя. Вот имя есть, соответственно, и можно Хорошо уже...
1: продаются нестандартные идеи, которые вот так вот бум, угу. и взлетываются
0: сверхновые, -сверх понимаешь? И вот они, заявив об этом, мне кажется, Epic Games, им очень понравилось то, как они вовремя сумели скупипастись папку. Да. Очень Очень понравилось. понравилось а круто. потом они подумали, а что если бы... Мы наняли Брэндона Грина, а не какие-то корейцы. А да. что, если бы мы вовремя отследили этого человека? Это то, о чем мы уже не раз говорили. Хорошая идея, они вскакивают неожиданно, неожиданно вообще для всех непонятно, эта идея будет пользоваться популярностью или нет, когда или что. И поэтому э, издателям, которые сейчас м -м, думают, что они крупные издатели, важно не столько работать над собственными проектами развивая их, потому что сколько ты их не развиваешь, в конце концов ты упрешься в тупик и потеряешь все. это уже было много раз, ну, если этот проект, конечно, не имеет за собой какую-нибудь э, э, лицензию, да, то есть понятно, что э, фанаты FIFA не разбегутся единовременно куда-нибудь, потому что, ну, FIFA и FIFA, да, то да. есть куда ты, куда ты от этого денешься. Э, то же самое, как фанаты, например, World of Warcraft, да, то есть их можно очень-очень и -очень долго доить, потому что вот игра постоянно развивается, и это можно проводить, наверное, до бесконечности. Так вот, дело в том, что им нужно отслеживать новые идеи, потому что они взрывают рынок, они вот как пороховая бочка. Там выкатывается Майнкрафт, выкатывается пап выкатывается, выкатывается, выкатывается Counter-Strike, выкатывается не Дота Выкатывается League of Legends of the выкатывается Да, выкатывается Defense of the Ancients, за ним выкатывается League of, Legends.
1: League of Legends просто да.
0: Defense of the Ancients это просто популярная модификация League of Legends это мега успешный, мега прибыльный проект, и именно League of Legends породило огромное количество клонов доты, сколько мы имеем клонов доты сегодня? Почти ни одного даже, пара... даже валовская дота, два Пара проектов, которые делались
1: Кайтоком uh, и по-моему Амазоном, они то ли один отменен, кайтоковский mm -hmm. амазоновский проект, то ли заморожен, то ли тоже отменен. Там еще были какие-то доты. Короче, все клоны доты за последние годы просто вымерли.
0: Потому что очень сложно конкурировать с лидером. Да. Потому что э, если ты останавливаешься, как это, например, происходит с дотой 2, да, которая очень медленно, очень медленно развивается, как. Э, если ты останавливаешься, то тебя Или нагоняют, или быстро идут в обход Вот League of Legends Демонстрирует то, как она невероятно Динамично развивается, как она Предлагает какие-то новые идеи, как она Отслеживает реакцию сообщества, как они Постоянно заботятся о том, чтобы привлекать Новую аудиторию, что тоже Невероятно важно, важно не столько удерживать Старый, сколько привлекать новых, делать игру Симпатичнее, раскручивать этот бренд
1: ну и, все, ну и быть выгодным, выгодно смотреться На фоне конкурентов, которые да. постоянно И лез. проблема
0: в том, что когда это место уже Занято, с ним очень сложно конкурировать и очень сложно предложить что-то еще. Вот я уверен, несмотря ни на что, какие бы больше королевские битвы не появлялись на рынке, да, папки и Fortnite очень будет сложно сдвинуть.
1: Ну, как мы уже говорили, как-то если там, например, Rockstar что-то предложит, там будут вопросы, но это так или иначе, это уже конкуренция. Это тяжелая конкуренция, это конкуренция, в которую надо вкладывать огромные деньги для mm -hmm. того, чтобы просто отбить себе часть рынка, поэтому... я уже о заработке. Поэтому, да, кто первый встал, того и тапки.
0: Поэтому ну... Epic Games и мне кажется, то есть это инициатива не столько для поддержки талантливых инди-студий, сколько для того, чтобы, ну, если бы это был я, да, то есть если бы этим подразделением развивал, то внимательно отслеживать модификации в первую очередь, какие модификации пользуются успехом, о каких модификациях говорят, какие привлекают людей. Что именно нравится сообществу На twitch каналах что именно люди Транслируют, какая реакция у людей Которые смотрят игровой процесс Какая реакция у тех стримеров Которые данные игры продвигают Или просто показывают То есть, все может, вот Rocket League Тоже никто не ждал, бум-бум-бум, хоп Взорвалось, что ребята заработали Удачно
1: ее выпустили в WPS+, о чем говорили Но и в целом, да, это один из таких Ярких инди-хитов Последних лет То есть Сейчас, да, я почти уверен, что Mail.ru и и будут именно отслеживать, вот, искать нового бренда на грин. Ты знаешь, я сейчас думаю, что многие компании этим будут так явно или неявно заниматься. Они поняли, что в нынешнем мире не обязательно иметь 100 миллионов долларов на рекламный бюджет. Если у тебя есть идея, которая вот зажглась, угу. то ты становишься популярным фактически из ничего. И если за тобой еще, если ты являешься частью какой-нибудь компании или студии типа Epic Games, то Epic Games начинает зарабатывать деньги из воздуха, вот, по сути не прикладывая к этому каких-то серьезных усилий. Поэтому такие вот, как бы это сказать, знаешь, вот сейчас в игровой индустрии появляется система скаутов как в футболе. Вот в футболе и уже у всех футбольных клубов есть скауты, которые там путешествуют по разным странам, в том числе в Бразилии, ну, в особенности. Бразилии и Аргентине, которые там высматривают молодежку лет 16 или даже иногда моложе, которых потом ведут, и когда они там играют в совершеннолетие, с ними подписывают контракты и они приезжают в Европу играть. Вот. И здесь, мне кажется, вот компании что-то начинают похожие То есть именно вот а, скауты, которые будут заниматься поиском вот очередного талантливого паренька, который предложит mm -hmm. что-нибудь необычное и взорвет рынок, по сути, из ничего. То есть, если так подходить, то ночь был никем. Он взорвал рынок вот щелчком пальцев, предложив нестандартный подход, по сути, ранний доступ. Он даже придум...
0: не думал об этом.
1: Да, он придумал ранний доступ. Человек и...
0: сидел, и, грубо говоря, сделал конструктор виртуальный. Ну. Я, ну, тут тоже, например, часто там садишься за видеоредактор, да, или там включаешь After Effects и начинаешь крутить эффект и думать, там что-нибудь такое, там, состыковывать, как оно там, это, какую-нибудь фишку. И вот я уверен, он тоже сидел, что-то делал. Так, а что если это можно будет это добывать, и потом что-то строить, и потом а потом это. это, это все а, под, а потом эта идея у него пошла, 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 пошла. И создав небольшой уже маленький кусочек, он, он почему не продавать? Вот ну... Как поддержка, да, да, альфа По сути, он предложил ранний доступ. Потом Грин вот
1: предложил это. Ребята из Rocket League предложили аркадный футбол. Потому что, по сути, аркадных симуляторов э, сейчас, в общем-то, за пределами. Фифы я фифы бы сказал, нет.
0: хотелось бы. Э, да, ФИФА, понимаешь, это футбол реалистический. А у, мне, например, очень нравилась другая. Футбол был, по-моему, то ли на дензе, то ли на сея. Ты на Zoom 1, что ли? С большеголовыми всякими теми Японский самыми, такой, Японский, да. Это,
1: с... скорее всего, какая-то часть серии на Zoom Eleven. Где,
0: где этим волшебные всякие трюки были огненные мечи и прочее. То есть такой трэш угарно, типа ша... как в фильме Шанхайский футбол. Ну это, собственно, шанхайский футбол на вот этих вот фишках mm -hmm. не построен. Ну, в Азии тоже, эту где? Тему. Ну, вот как это, NBA джем тоже. НБА такой... джем,
1: который, да, особо не развивается. Сейчас была попытка в виде playground но не пошла. То есть, вот именно, вот попытки найти что-то такое, что начнет. А... Вот массово привлекать аудиторию. не Невозможно на, надолго, возможно ненадолго, но именно вот станет, как это, знаешь, есть выражение, the next big thing, вот следующий
0: mm -hmm. масштабной фишкой. Помнишь, на прошлой неделе мы говорили, что русские разработчики что-то ничего не разрабатывают? Особенно, особенно с национальным колоритом. Внезапно, я уверен, да, были слушатели. Да любом Я, честно говоря, не ожидал такой реакции. Ну, тут быстро, уже... ну как-то и... так, и не быстро согласитесь. Да, и тут внезапно начались такие вещи. Дело в том, что новообразованная компания, ну, не новообразованная, она, оказывается, существует уже несколько лет, только ничего не делал, э -э по-моему, они переводили, занимались переводом какой-то там игры, не помню точно. Я денег себе в карманы. Я вскользь там это обращал внимание. Короче, компания Black Sun Game Publishing, в которой находятся выходцы из всем известной компании Akella, сообщили о том, что они разрабатывают... Точнее, и Не разрабатывают. Это я дал. Они... Они
1: только на прошлой
0: неделе подкаст был, ну да, люди. Они хотят разработать... Вы вдумайтесь, то есть люди хотят разработать «Корсары Черная метка» или «Корсары 4». Продолжение цитата... Культовой серии игр о пиратах. Культовой серии игр о пиратах. Я думаю, даже самые прожженные фанаты корсаров вам не скажут, что это культ. Потому что каждая часть этой игры, несмотря на все ее положительные стороны, обладала невероятными недоработками, багами, выпадениями на рабочий стол. Ну, То не есть
1: каждая, вторая, которая здесь нам
0: делалась, была, кстати, довольно вылезла. В ней, тоже, в ней вопрос... тоже были баги. А, первая была... Сложно. Ну, в ней очень... были геймбрикинг-баги, где ну, можно и, было пора и позже, начинать потом я все позже заново. Я тоже играл,
1: но мне нравилось. Понимаешь, первая часть вот была именно. Подожди,
0: давай сначала хорошо. расскажем, потом уже про Корсаров. Про Корсаров, вообще про серию вспомним, о чем она была. Так вот, почему мне лично немножко смешно. Ребята начали собирать деньги, выставились в сервисе Никик Стартер, там. Российский. российский. киви, да, по-моему. Киви фандл. И они э, разбили, скажем так, сбор денег на сбор средств на несколько этапов. Семь. Там, на семь этапов, да. В первом этапе им нужно собрать 2 миллиона рублей. Пока, ну, это 35 тысяч долларов. 36. Пока собрали 93 тысячи рублей. То есть, сколько они будут собирать? 2 миллиона рублей? Ну, там, по-моему, 90 дней, 88 дней. Не, осталось. ну, я понимаю, но как бы первые дни не дали ожидаемого всплеска. Ну, да, обычно на старте никакого. и в финале угу. основная часть собирается. Ты в курсе, например, что, ну, согласно заявлению на сайте, что «Корсары 4» постоянно входят в топ-10 самых ожидаемых игр на постсоветском пространстве?
1: Ну, я не слежу за топами игр на ожидаемых... То есть,
0: игр... в самые ожидаемые игры, ты знаешь, если подойти к современному школьнику и сказать, ты чё ждешь-то?
1: Ну, или молодому человеку, или mm -hmm. даже ко мне. Нет. Если подойти, я, я вряд ли вспомню Корсару. Mm -hmm. Нет, если говорить о продолжении российских серий, то да, я назову Корсары, скорее
0: всего. Так вот, первый этап. На первом этапе, собрав 2 миллиона рублей, ну, сумма... Но не космическое. Не, ну, не космическое. Но, ну, вот, собственно, и цели они ставят не космические. За 2 миллиона рублей эти ребята будут определяться с технологиями, которые они будут Ну, это будет дизайн
1: документы писать. И создание документы.
0: деталь, дизайн документа. То есть, сначала они определятся с движком. О, боже. Нет, я... уже кого не определить. Уже? Ну, а... Там Unreal Engine, Unreal, 4, Unreal Engine 4. 4. Да. Потом они будут создавать диздок. 2 миллиона рублей.
1: Ну, это, в принципе, нормальная цифра. Там есть в сети мнение о том, что на диздоком работает несколько человек в течение где-то года или полугода. То есть, 36 тысяч долларов, то что они просят, на самом деле, разумная сумма. По деньгам, по финансовой части у меня к красарам 4 каких-то претензий нет.
0: Следующий этап. Надо собрать 5 миллионов долларов. Рублей. 5 миллионов рублей. Да, следующий этап. Надо собрать 5 миллионов рублей. И за эти деньги они утвердят диздок... Уже созданы. И проработают список содержимого, что им нужно будет создать. Ну, и также сюда входит создание художественных Ну, короче, концепций.
1: по итогу они хотят собрать 360 миллионов рублей. То есть, примерно 6,3 или 6,4, я уже не помню, миллиона долларов. Вот, и за все это выпустить игру с компанией, мультиплеером. И типа, как там, вот этой вот вселенной. В духе, я так понимаю, Star Citizen что а знаешь, что
0: меня смущает больше всего в этой авантюре? Дело в том, что... Ну, ты говоришь, там сколько? 2 миллиона, это сколько тысяч долларов? 36. 36 тысяч. долларов,
1: посмотрел на момент... Дело в том, что на
0: данный момент, согласно информации на сайте компании Black Sun Game Publish, там работает 5 человек. Ну, логично. Два главы компании... Один вице-президент, один продюсер и один сценарист.
1: Ну, я же говорю, для, баз, для старта, для базы для проработки документа это вполне себе нормально. Тут я не, пока не вижу каких-то таких вот... А крамола, мне видится классин, классическая система... Ну, короче, когда картинка стоит 10 человек, вот там IT-менеджер, да, ну, да, да, заместитель Да, да классическая картинка, да, когда один, один работяга
0: работает, и вокруг него стоят всякие продюсеры, директора и прочее. Ну,
1: это уже вопрос производства и вопрос в том, что если они соберут, и что будет дальше? Меня в этом
0: вот проекте... Подожди. Дело в том, что дисдок, он должен создаваться, не должен создаваться, а он только может создаваться в условиях, когда над ним работают специалисты всех областей. Он не может создаваться без учета того, что мы можем, что мы можем предложить. Это не сценарий игры. Проблема в том, что они обещают даже не сюжетную игру, а скорее больше такую свободную фриру. Нет, да,
1: будет, да, сюжетная с акцентом на исследование, несколько концов, крылевая uh -huh. система, с возможностью быть там торговцем, корсаром, чистым пиратом или... Э, Поэтому нации. должны быть,
0: например, люди, которые уже знакомы с Unreal Engine, которые знают, ребята, мы это можем делать. Да, вот ваши идеи вполне нормально, да? И должны быть ребята, которые говорят, мы это никогда не сделали.
1: Мне кажется, может, вот это вот уже входит в утверждение диздока. Ага. Вот, или там я, я, я детально, к сожалению, этап разработки не изучал, то может там это дальше будет. А, понимаешь, Виталик, вот ты говоришь о финансовой части. меня больше всего, во-первых, вопрос по, по, самому, по самому проекту. А что нам показали? Нам показали ролик с набором картинок. Да. И набор картинок. Понимаешь? Вот такое ощущение, что да, нас послушали. И вот что успели сделать за неделю, сделали. Вот. К сожалению, нету готового проекта. Это раз.
0: Нету а... не то, что готового проекта. Нет даже... Вот знаешь, что мне напомнило вот это описание будущей игры на вот этом вот сервисе финансирования? Хотелки.
1: Ну, то естественно. Есть, то есть, они
0: опубликовали все хотелки, которые люди, вот, и можно грабить караваны. То есть, все, что только можно было найти, мемчики из интернета, вот, все там. Все, что Секс, было оригинальной... насилие, пытки.
1: 18+, да, так-так-так, вот это сейчас модно, сейчас это модно, да, чтобы, так, что еще там реали... Kingdom Come Deliverance вышел, на реализме выехал, отлично, воссоздаем стопроцентно реалистичную бла-бла-бла вселенную. Вот. Но, понимаешь, у них, понятно же, что у них еще нету базы, ничего базового, у них препродакшн продакшн в каком-то там зачаточном состоянии. Я о, о конкретных проблемах проекта хочу поговорить. Во-первых, я же говорю, ничего не показали, это раз. Во-вторых, ребята с таким подходом опоздали, ну, лет на пять. Когда там у нас на Mighty No. собирали деньги? 3-4-5 лет назад, угу. когда там в Obsidian кидали деньги, когда они только анонсировали Пиларсов и Тегридов. Когда там создатели... Когда э...
0: Фарга вышел и сказал «Создаю Вейслан 2».
1: Да, то есть вот все, мы, вот, мы с тобой же уже недавно обсуждали, что все, времена, когда вот в монитор пользователи кидали охапки денег, когда видели просто знакомое название, все, они прошли сейчас к э, средства сбора с пользователей, процесс сбора денег с пользователей стал сложен, суров и зверск, я бы сказал, потому что Люди сейчас несут деньги только на почти готовые игры. На вот уже, когда им показали геймплей, подгон, ну, все вот это вот. Когда игра уже чуть ли не в состоянии бета-версии. Когда вот-вот, mm -hmm. она вот выйдет и вот, на, вот дайте нам деньги закончить. Это, это вот это. Это во-вторых. В-третьих, как многие уже отметили. Игра выходит, ребята очень вовремя о себе напомнили. Когда а, выходит в марте одна пиратская игра. А в конце года выходит еще одна пиратская игра.
0: Сиофсифс и Скаллболл. Да,
1: sea of Seeds и Скаллболл соответственно. И вот с одной стороны, раньше они могли бы выехать на том, что нет аналогов. Сейчас и будет минимум два аналога, да? Там их качество это отдельный разговор. Но что-то мне подсказывает, что оно будет эм, получше, чем некоторые части Корсаров. И, собственно, вот главное, еще один мой э, аргумент в том, что сама серия Корсаров, к сожалению, это не та серия, которая ушла на пике. Это не та серия, которая красиво сгорела из-за Решение издателей, понимаешь? Вот если мы ну, как вспомним, «Космические
0: рейнджеры 2». Как допустим, «Космические да? рейнджеры 2». То, есть, как, как где То «Где 3», «Где «Где три,
1: Да, или как «Кингс Баунти» от Катауи, который mm
0: -hmm. вот... Или «Кингс Баунти». Ну, «Кингс Баунти» выдали просто досух. Ну, а «Кингс Баунти» потом 1С,
1: да, до суха, но я имею в виду «Кингс Баунти» от Катауи. Или, хорошо, вспомним классические партийные ролевые игры. Они же не скатились в шлаг. Они же вот именно были да, убиты издателями. Поэтому люди и несли поэтому деньги, Поэтому люди, что... да, когда им сказали, Мегамэн никогда не... Я не специалист по серии, извиняюсь перед фанатами, но э, по приборам, так сказать, серия Мегамэн никогда прям дно не пробивал Поэтому, когда Инна сказал, давайте Мегамена ему сказать да, на, на, на. Ну, как Костельвания тоже серия была неплохой, как минимум всегда плюс-минус, даже неоднозначно. как говоря. Потом
0: она ушла, мы ее просто потеряли из вида, потому что она ушла на Nintendo DS вот это выходили. великолепное да. Не то
1: чтобы лучшие в серии, но как минимум не скучно. Я все их прошел, они мне очень нравятся. Поэтому, когда сказал Икагаси, я возвращаю... Грагаши, боюсь mm -hmm. фамилию неправильно mm -hmm. произнести. И сказал, я возвращаю Костальванию, все тут же. Э, не да, просто
0: симфонию взрыв.
1: Да, ж, жри мои, жри мои mm -hmm. деньги. На, на, на. Скука, да даже сколько тебе еще надо. Когда вышел Судзуки и сказал Шен Мю 3: Это серия, которая умерла из-за определенных из этих самых сложившихся исторических обстоятельств. Там был и у фанатов экстаз, переходящий в истерику э, от радости. И здесь, вот серия Корсаров, которая первая была действительно неплохой. Да? Э,
0: в первой, понимаешь, она была не просто неплохой, она была, даже я бы сказал, опередившей свое время полной нелинейность. Из-за чего, да. кстати, игру можно было запороть, потому что да. можно было убивать тех самых сюжетных персонажей, и все. Можно было грабить караваны, ну, грабить, в смысле, другие корабли, можно было их примыкать к разным фракциям. Это было очень классно. В игре была даже попытка сделать фехтование на сабля. А,
1: знаешь, что это было? Это было великолепное развитие, популярное в свое время, проекта Sid Meier's Pirates, если mm -hmm. помнишь. Вот именно а, ребята из Акелы тогда сделали качественный шаг вперед. Сделали это в 3D, красиво, ну, достаточно да. красиво именно в таком Это контуре. был
0: 2000-й год. 2000-й год э, осложнялся тем, что в игре было много багов, опять же, их патчили, но доступность интернета была очень плохая, э, приходилось буквально в буквальном смысле ждать журналы Громании, да, для того, чтобы получить на диске патчики ко всем своим игрушечкам, вот. И, соответственно, ну, и спустя три года появилась вторая часть, которая называлась «Пираты Карибского моря», потому что эту игру перекупила дискомфорт для того, чтобы ну, для того, чтобы представить хоть что-то про пиратов, да, потому что вот уже была готова игра, давайте мы ее сделаем, пусть она будет называться «Пираты Карибского моря». Игра, вторая часть, несмотря на то, что она была сравнительно более вырезана, чем первая и чем третья, дело в том, что в ней была самая большая проблема, она потеряла полностью свободу. То есть, она была линейная, сюжет был не очень интересным, побочных квестов было очень мало, там, по-моему, не больше десяти, в принципе. Но то это есть это она игра
1: по фильму, не самая плохая, да, да, но да, да. Ну, просто,
0: то есть, это при, приписка «Корсары 2» – это сколько, скорее, маркетинговая фишка издателя, чем э, необходимость, потому что марать бренд «Корсары 2» не стоило, потому что это не «Корсары 2» были, хотя да. попытки были к этому примазаться. И, наконец, вышли «Корсары 3». «Корсары 3» имеют не Вероятно сложную судьбу, поскольку игра на старте была не просто забагована, это был просто какая-то альфа. Игра вываливалась на рабочий стол Исчезали квестовые персонажи Она была непроходима в некоторых местах То есть, говорить, в 2005 году она вышла И ее доделывали, доделывали, доделывали Вышло, кстати, несколько модификаций Вышло несколько э, продолжений Которые в итоге довели игру до более-менее съедобного состояния Спустя несколько лет энтузиасты проделали огромную работу Если, например, сейчас начинать играть в Корсары То это нужно там одну из последних версий официальных, потом на эту официальную накатить неофициальный мод, и тогда уже можно в каком-то смысле наслаждаться игровым процессом. То есть, эм, у игры определенно есть фанаты. Но фанаты, которые точно знают, что это, ну, мягко говоря, не идеал. Это, мягко говоря, не легенда, не культ и прочее. Это просто очень приятные ну, проекты с, с интересными ты... идеями. Но проблема-то в том, что сейчас этих идей хоть простите попой ешь. Именно игр в открытом мире, с нелинейностью, примыкание там, к разным фракциям, с какой-то там сетевой составляющей еще. Ну так все, все, все это уже готово, да. что называется, где покупай и играй. «Ассасин Black Flag уже не просто все готово. уже ну, нет такой свободы.
1: И примыкаем а мы и там... не знаем еще,
0: какая будет свобода да, здесь. Мы
1: не, мы не знаем, будет ли игра вообще. Угу. Понимаешь, если так вот подытоживая, получаем проект, который не вовремя появился. Проект, который, у которого уже есть конкуренты. Проект, который является продолжением серии сгнивший, скажем так, а не красиво сгоревший. Вот в чем принципиальный момент. И проект, который уже оказался в центре скандала, когда был Акиллы Архипов рассказал, Дмитрий, да? да Дмитрий Архипов сказал, дескать, у вас нет на это права делать не ни морального никакого. Вы там кинули проект, вы все редиски. На что ему ответили: вы сами редиска, господин Архипов. Вот, а все у нас есть, все мы имеем право делать. Вот, ну и начинается вот, знаешь, вот эта передача. Пусть говорят. Yeah, yeah, такая yeah, вот yeah. версия, когда да вы там это, да вы там это, вот, и в итоге получается, что <свят> ну, ну, не мое мнение, мое мнение, про «Корсара-4» проект не взлетит. Сейчас такие проекты не взлетают, потому что уже другой мир, мир изменился, и очень изменилась система сбора средств пользователей, изменился подход пользователей, кстати, к вопросу uh -huh. о подходу пользователей, когда выясняется, что даже готовые проекты могут при ну, не готовые, но такие ремейки, uh -huh. казалось бы, ремейк, почти миллион триста тысяч баксов, но, 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 что значит «на паузе»? О, ну это нормально вообще? Ну вот и тут, ну, да, давайте нам денег, пожалуйста К финансовой части, именно к бюджету На самом деле у меня каких-то претензий нет За 6,3 миллиона вполне себе В рамках условий рынка российского Можно сделать в Авро, а, а,
0: а попа не треснет? 6...
1: Ну Авро и компания за 9,8 сделали Kingdom Come Почему бы в российской компании за 6.3 не сделать что-то аналогичное как «Корсарам»? Непонятно, зачем они мультиплеер туда пришивают. Ну, как ты правильно заметил, это, скорее всего, просто подборка популярных идей. Что там у нас тренды? Популярные тренды. Ага, что там в «Сар Ситизен»? «Персистент Юниверс»? Отлично! «Персистент Юниверс». Вот это вот что-то такое. То есть, видно, что люди просто вот собрали сборная солянка. Видно, что генеральной линии пока у них и нету. Есть «Корсары», есть пара красивых картинок. Ну, вот лет пять назад, лет пять назад, я бы был уверен, что проект взлетит. И проект лет взлетел. пять назад
0: ты еще был в памяти на тот негативный осадок который оставался у людей после выхода третьих карса ну да тогда вот это люди было. помнили что это за кусок.
1: поэтому опять же Корсар это не совсем российский колорит мягко говоря ну, да. но это россия один из известнейших российских брендов все-таки mm -hmm. а, поэтому будущее мое мнение у игры туманно ну, у игры у проекта вот этого вот которым mm -hmm. нас пытаются заманить к сожалению сейчас, сейчас деньги дают на уже более-менее показаны проекты. Кстати, к вопросу о неготовых проектах и проваленном Кикстарте. Мы вспоминали это в наших предыдущих выпусках. Джон Ромеро, помнишь? Mm -hmm. Со своим Black Room как-то выходил, да. Эй, пацаны, я вернулся. Отличный выход там. Вот и все. пацаны, спасибо, я пошел. Может, демку сделаю тогда. То есть, понимаешь, и как бы при всем моем уважении к разработчикам Корсаров, Ромеро для мировой игровой общественности личность все-таки достаточно известна. Которая, кстати, как и Корсары, не слабо так лажанула. Угу. Вот, и поэтому отсюда можно сделать вывод, что перспективы этой игры, ну, игры они окутаны туманом.
0: Знаешь, я бы поверил, если бы раз... особенно компания, которая состоит из глава-глава-продюсер Сценарист, вице-президент вот такая компания. Я бы, знаешь, с большей симпатией относился, если бы они начали не triple эй мега блокбастер в открытом мире с нелинейным прохождением, пытками, сексом, наркотиками и прочим. да, вот. А если бы они начали делать что-то камерное, вот именно начинаясь, вот, вот как в прошлый раз начинать с чего-то меньшего.
1: 21 февраля в Steam Early Access появилась игра Abandon Ship. Uh -huh. А где сочетаются идеи FTL и Sid Meier's вид mm -hmm. изометрической перспективы, кораблик плавает по процедурно-генерируемому миру, собираешь команду, если там э, твой корабль э, разрушается, ты можешь уплыть на шлюпке, потом э, собираешь команду и корабль заново, э, повторяешь этот путь, там есть кракены, есть, соответственно, морские mm -hmm. сражения, то есть, опять же, мы возвращаемся к еще одному моему аргументу, что как корсары не вовремя вышли, аналоги есть, и дорогие
0: аналоги. Не, не, в смысле, они вышли на сервис. На Кикстарте, да, ну, ну, на, на Киви. Киви,
1: киви а, есть аналоги дорогие, есть аналог дешевый early, из Early Access а на PC. Поэтому даже камерная фишка здесь не факт, чтобы прокатила для внутреннего рынка. То есть, ну, знаешь, не то место, не то время. Как-то можно даже и сказать, не те люди его,
0: вот, и не тот проект. Для меня лично примером идеальной игры, и именно идеального проекта, в принципе, который есть, и который начинался маленькой командой, и потом постепенно разрастался, раз, разрастался это Pass of Exile. Pass of Exile, которые, в отличие от того же Diablo 3, которые уже, ну можно сказать, Blizzard официально признала, что мы этим больше не занимаемся, и вообще забудьте, что такое есть. Я тут недавно посмотрел список э, бонусов, которые дают приобретение издателя, э, делюкс издания, да. издания World of Warcraft Battle for Azeroth, э, там есть плюшки для всех актуальных игр Blizzard, для всех, то есть там кому-то скин, и кому-то специальные спреи Там логотипы и прочие Там для Overwatch, Heroes of the Storm э Starcraft 2 Естественно, есть для Headstone Рубашка для карты То есть, все упоминается, кроме дьябла. Раньше в Дьявола хотя бы крылышки какие-то давали Или пета, для того, чтобы это было красиво Но, увы Ну, нас может выпустят Слухи есть. Да, может быть выпустят на свечу это же так актуально. Так вот, по поводу Pass of Exile. Начинали как маленькая игра, с очень интересными идеями, с очень интересной концепцией. И с каждым обновлением, с каждым выходом какого-то патча они еще делают ее лучше, они еще улучшают. Обновление 3.0 перевернуло представление об игре, и они добавили столько нового контента, сколько в Diablo 3 отродясь не было с момента начала, собственно говоря, проекта. Сейчас они обновление 3.1. Скоро будет выпуск еще одного супер апдейта. Это классно. За стеной сидит дядька в люльке и стучит в стену молотком. В доме проходит капремонт. Будь они неладны, уже месяц страдаем от этого. Так вот, дело в том, что вот это пример. То есть, они постепенно наращивают свои силы, постепенно. Начинают с малого. И ну вот сейчас инди-проекты, они примерно так и делаются. Особенно успешные, которые выигрывают в гонке. То есть, начинаешь предлагать малую концепцию, потом начинаешь все это расширять, увеличивать, пересматривать какие-то идеи, да, пересматривать баланс, предлагать какие-то вещи. И в итоге ты получаешь не просто маленький проект, а огромные игру, которую увлекаются миллионы людей, и над которой работают сотни человек, вместо первоначального десятка, допустим. 12 миллионов по пользователей да. насчитывает вот по итогу. Ну, я вообще то сейчас из маленьких студий, из маленьких инди-разработчиков, вот именно маленьких инди-разработчиков, ставит перед собой цели сделать ААА-игру, причем с нуля, без имени, которое, например, было у создателей Hellblade, да?
1: Ну, без имени, которое было хотя бы у Вафра, он был главой mm -hmm, разработчиков да. первой мафии, проекта вот именно что культового в определенных кругах, mm -hmm. и проекта, который в свое время не слабо так жахнул на PC-рынке, как минимум. Поэтому, Boy. когда он вышел и сказал, я тут хочу сделать свою игру, свои мечты про Шве, про Чехию, mm. вот, и дайте денег, то вопросов как бы mm -hmm. особых не возникало. Плюс он еще это удачно собирал, когда было удачное время. Вот, и опять же хотел дать, значит, сразу он говорил, что проект супермасштабным не будет. А здесь, да, мы имеем вот явная
0: переоценка амбиций собственных. По поводу от переоценки амбиций я переворачиваю страницу и, и сейчас, дорогие друзья, мы вам расскажем про игру, которая может э, вот так вот легко на щелчок пальца уничтожить всю светлую память, которую у вас была когда-либо о сериале Metal Gear. Bust -key, Bust -key. Да. Потому что игра э, вышла. Игра, э, в, мы уже начали ее проходить.
1: Просто, как говорит Донкин.
0: Дело в том, что Metal Gear Это, конечно, авторский проект Хидео Кадима один из тех людей Который на самом деле предлагает Какие-то свежие, интересные идеи То есть, э, тот человек Который не сошел с дистанции за долгие годы Не обленился, не стал звездить Мол, я-то я тут Создатель Мегамена Я вам... Нет, тот человек, который постоянно Пытается не просто даже удивить Поразить Но он
1: хотя бы пытается делать что-то новое Можно вот если говорить
0: да о культовости, то все его проекты становятся в каком-то смысле культовыми именно из-за того, что там в каждом какая-то загадка, какая-то ирония, какие-то хитрые идеи. Опять, на же, пере,
1: опять же, даже если мы берем неоднозначно МГС 5, это великолепный взгляд на песочницу, на игру в открытом мире, с пересмотром с концепции развития от протагониста в центре до базы в центре системы развития. Это было очень круто. И несмотря на то, что игра такая получилась. Ну и четвертая часть. У нас вот забавное дело, если говорить о МГС, а это одна из тех серий, когда у многих людей, знаешь, у каждого будет своя любимая часть, и один, там, три человека скажут, что четвертая полная, отстой, пятая еще хуже, а другие три человека скажут, четвертая шедевр, а пятая тоже шедевр, но по-своему, а вот там третья или вторая вообще хрень полная, и ну его нафиг и никогда не нравится. То есть это вот именно такие серии, которые где каждая часть вот по-своему взрывала и, ауди, и аудиторию в целом, и вот фанатскую базу, но при этом фанаты все равно оставались фанатами серии, они ждали следующую часть, им было интересно, ну давай, Кадзима удиви меня, я разочарую, как ты меня в этот раз удивишь, тебя разочаруешь. То есть, вот это вот было круто. Ну, сейчас он, понятное дело, работает на Dash Stranding, а дело сделала вот Metal Gear Solid. А, знакомство с этой игрой у меня началось интересно. Я 15 минут, да, меня бросало между главным меню и картинкой с надписью нельзя, ну, не, не, «Сервер недоступен, вы не можете начать игру». Когда я начал игру, вроде как просмотрел посредством... Опять же,
0: мы имеем уникальную игру, в которой при наличии одиночной кампании ты не можешь играть, не подключившись к серверу.
1: Вот, ну да, одна из таких замечательных ходов, э, которая вроде уже сейчас не модны, но да ладно, вот я посмотрел... Э, Гран-туризма-спортс! Да. там уже это нет, по там уже помпылился в режиме ну, с ограничениями, опять же. Ну, короче, ладно, вроде меня пустили все, сервер, там была проверка соединения с сервером новости, как будто я в ММО захожу, начал, посмотрел, во-первых, мне не дали опции, я смотрел вступление предпосредственной графики, потому что игра решила, что у меня недостаточно мощная система. Я когда мне предложили ввести имя протагониста, поскольку я выбрал русские субтитры, я осознал, что я не могу этого сделать. пига не поддерживала русский язык, а переключиться было нельзя. Пришло...
0: В игре нет переключения языков, то есть это один из таких багов, который нужно решать обязательно, потому что если у вас по умолчанию включен русский язык на компьютере, и вы начнете играть э, в Metal Gear, то вы, не см... то вы не сможете вести имя протагониста, потому что Кириллис он не понимает, а переключиться в самой игре вы уже не сможете. Так что это такой лайфхак. Меня Нач... был... Начи... да, начиная да, запускать игру, убедитесь, что включен да, английский. Да, что Windows
1: у вас, получается, включен английский язык. У меня был включен русский, ну, ладно. А, в Kingdom Come, кстати, забавно, если это включен русский, у тебя команды русской раскладкой изображаются. Здесь вообще не получилось, пришлось выйти, зайти заново, подключиться к серверу, слава богу, в этот раз сразу все прошло, вот, ввести имя протагониста, и, собственно, после вот этих вот ритуальных танцев, так сказать приступить к игре. Я не поиграл немного пока еще, поэтому такое первое больше впечатление. Знаешь, это заурядный и местами корявый симулятор выживания. Вот, собственно, все, что можно сказать. Ты собираешь ресурсы, ты тусуешься по карте, ты э, сделаешь еду, э, собирая какое-то мясо, берешь Водичку. бутылку вод, да, берешь бутилированную воду, чтобы пить. В общем-то все и строишь базу. Там есть несколько построек на базе защитное сооружение от вот этих кристаллических зомби, э, которые ты строишь. Ты бегаешь в начале кампании, ты пока просто бегаешь с одной точки в другую, активируешь, ну собираешь какие-то вещи для искусственного и разумного интеллекта и все. Сюжет пока банален, я скажу, что мне, кстати, а еще забыл сказать на старте затянутый унылый ролик про экспозицию этого мира потустороннего. Просто долго рассказывают унылую информацию на фоне вот этих вот фотографий каких-то. То есть, как бы, ребята, да, Кадима делал...
0: информацию потом несколько раз повторяют. Да,
1: потом еще и повторяют. Ребята, Кадима делал длинные ролики. Но там было действие, там были интересные происшествия, там еще и сюжет двигался как-то, а не тот, тот кобздец, который у вас здесь... Ну, объективно можно сказать, что если, так сказать, попытаться на какой-то уровень адекватности выйти, а, хотя бы хоть какой-то базовый, а, то понятно, что механику МГС-5 они не сломали. Это невозможно. Ну, тут как с Need for Speed я вот проведу аналогию, uh, Need for Speed Payback определенный уровень дна пробить просто не могла. Uh -huh. Просто не, не может студия, которая до этого делала какие-то аркадные гонки, запороть там физику, запороть какие-то другие вещи, запороть графику на фростбайте. Не могла. Так и здесь. Вот эти вот авторы MGS свайф ну, не могли они запороть стелс базовый, не могли они запороть вот эту вот графику uh, на базовом уровне, не могли они запороть какую-то базовую механику. Но все остальное сделано либо банально, либо отвратительно. Интерфейс это, вот, я не знаю, это создатели Андромеды. Они, наверное, в один клуб голубая устрица ходят и угу. что там делают. Не знаю, что они там делают. Обсуждают интерфейс, потому что это настолько неудобно, настолько местами запутано, настолько неинтуитивно, а, настолько размазано, вот многие функции размазаны таким вот тонким слоем по нескольким меню, что ты смотришь, думаешь, как это сделать? А, оказывается, вот так вот, как это сделать? А, оказывается, вот так вот. А почему здесь вот это вот я могу сделать, но это ведь не могу сделать? А, оказывается, это надо в соседнее меню зайти. Да елки палки что это за симулятор унылых Я меню? так и не
0: понял, как э, строить на базе объекты, ну, там базу можно отстраивать, и я не понял, как э, объект, который ты хочешь построить, ну, в любой экономической стратегии, знаете, да, хочешь построить домик, вот, хочу его построить здесь. И указываешь, где ты хочешь его построить. Здесь как-то не так. Здесь вроде бы можно сдвигать построенные вот эти объекты, вот, и переносить их с места на место, но как это сделать, я так и не понял. Я крутил все, я уже, кажется, все вот эти вот намеки пересмотрел, я не понял. Возможно, потом я открою. Возможно, я вообще перейду на геймпад, потому что с клавиатуры э, не все подписи указываются, допустим, да, или на геймпаде более интуитивно, но опять да же... Просто кнопок я, опять же, я играл в бету э, на геймпаде, там тоже управление мягко говоря непонятно.
1: Но оно неудобное. Я же говорю, все, что касается строительства, выживания, оно либо примитивно, либо неудобно. Что еще можно отметить? Отметить можно то, что декорации по сути МГС-5. Очень видный такой э, использование старых ресурсов. Хотя, вроде, по сюжету мы оказываемся, ну, в потусторонней реальности. Не просто
0: в потусторонней. Они там говорят, это как филиал ада. <связать> а тут где живут вот эти самые демоны? <связать> ну, типа зомби вот эти... И вместо того, чтобы показать нам потустороннюю реальность, удивить чем-то новым, мы опять в Афганистане. Бы. Если бы душу
1: Джоанны затащили в эту версию Ада Байнета, бы когда-то ну, в задницу это все развернулось есть, бы. Настолько
0: безыдейная демонстрация вот именно другой реальности, что просто невозможно. Можно было изобразить, можно было показать что-то интересное <с sana> Да что угодно Небо в другой цвет перекрасить Трава, чтобы была не пожухла Там э м, Зеленая, да, не цвета хаки А какого-нибудь цвета поярче Чтобы животные Чтобы животные водились другие Вы себе представьте, здесь овцы Где-то плачут создатели
1: с инферно, понимаешь? Вот там, помнишь, какой там дизайн был? Uh -huh. Вот именно преисподней Или
0: потус уже потусторонняя реальность Вы как бы... Это бы сразу накинуло Плюс три очка к симпатичности игры ну, хотя, ты, хотя ты бы ходила да. и офигевало Того, что ты видишь Хоть просто на примере сменение тонов на примере красок, на примере каких-то там дополнительных эффектов. Там молнии, там по всему небу, там какие-нибудь облака как особо коварные. Цветовая да. гамма
1: более яркая, возможно, если это потусторонняя реальность. Ну, что-то такое. Ну, знаешь, вот я думаю, что если бы Кадзима придумывал потустороннюю реальность, там было бы все куда веселее и куда разнообразнее. А здесь мы имеем, да, такую версию Афганистана с кристаллическими зомби, стандартными постройками, Тремя с половиной какими-то объектами Пока, ну те, что я нашел То есть в сеттинг он изначально Ну не отторгает, ну вызывает и вот, и вот вся игра пока вызывает Либо, ну да, вы это не испортили Потому что это базовый принцип Заложенный в фундамент Metal Gear Solid 5 Или вы это Вот просто сделали как минимум Примитивно, то есть, ну, MGS Скажем так, это самый предсказуемый Вот
0: проходняк этого плюс к окружению очень, не, очень скучному, они умудрились допустить еще одну радикальную ошибку. Очень неинтересные враги. Невероятно. Это просто зомби. Ну, Там да, сколько обычно. их? Три-четыре вида, может быть, ну, всего.
1: Я... Те материалы, что я смотрел, да, все э, промо-материалы и некоторые материалы стрима, что я посмотрел перед э, вчера, ну, вчера вечером, еще до того, как у нас игра стартовала в России. Вот... Э, я не увидел там. Там были вот эти вот угу. зомби в виде шариков, да, да. стандартные да. зомби, еще какие-то там ну, один -два Зомби виды. в шлеме. шлеме зомби, да, которых сложнее убивать, и, и все.
0: <связь> Мы погружаемся в потустороннюю реальность, где бродят овцы и одинаковые зомби. Вот такая вот выживалка, вот такая. Опять же,
1: тут, может быть, конечно, у нее сыграет эффект PUBG, так сказать. То есть, то, что эта игра простая, там есть только кооператив, и типа это многим понравится. Потому что все выживалки сейчас слишком сложные. С другой стороны, на фоне всех выживалок MGS Vive выглядит просто как, как такой модуль. Mm -hmm. Вот знаешь, отдельный модуль в игре, где если ты не хочешь там с кем-то драться, заходишь на ПВЕ сервер, и все. А здесь вот только PvE-сервера получается, э, насколько я понимаю, я по крайней мере не заметил там никаких PvP намеков на PvP. 10 долларов, где надо заплатить за возможность создать еще одного персонажа, ну, или там, я не знаю, там можно ли сгриндить вот эту вот валюту премиальную.
0: Ее только покупать можно. Вот, и да, и, стоит 10 долларов. к сожалению, монетизация, это, ты знаешь, вот именно на самом деле, как будто чуваки в последний момент решили, а как бы там привязать сюда микротранзакцию? Вроде же как нужно, чтобы весь концепт, весь контент был в игре, иначе ж, ну как это, да, то есть ты ж не будешь продавать пулеметы за реальные деньги, не будешь, да, не будешь продавать копии за реальные деньги. Почему а. там
1: фактически так и есть, что-то там ресурсы взаимосвязаны.
0: Вот. И можно зато покупать какую-то вот эту и специальную виртуальную валюту. 10 долларов 1150, по-моему, этих самых золотых монеток. И за 10, и за 10 тысячу золотых монеток можно купить дополнительный слот для нового персонажа. И за 10 долларов еще один слот для другого нового персонажа. И за 10 долларов еще 4 слота. Все да. Что за бред? То есть, вот как? Это, это к чему вообще? Вот именно вот подобные ограничения, вот я их рациональными даже назвать не могу. Я понимаю, когда, например, в некоторых э МО именно... Массовых ролевых играх, которые продаются за полную стоимость, но в которых нет возможности потом как-то монетизировать, они монетизируют некротранзакциями. Это, например, Guild Wars 2. Да? Например, хочешь расширить объем сундука? Ну, заплати копеечку. Нет, ну мучайся с тем, что есть. Да? Но вот, в принципе, тебя никто там не заставляет. Опять же, это
1: разовые игра с разовой покупкой. И, и да. Или,
0: например, в условно-бесплатных играх, где система монетизации, опять же, заточена. Так, ты или платишь и качаешься быстро условно такой премиальный доступ или ты не платишь и качаешься медленно и без каких-нибудь красивых ну, да, красивых красивых петов вопрос. которые там ты можешь нанести, да. Но, ну, здесь, там, ну, экзал, но, где, но здесь игра массу экзал, это вообще я не знаю Ребята, ну, вот можно их только ну вот. обнимать и лобузать. А здесь мы
1: имеем достаточно такие суровые микротранзакции.
0: Причем непонятно Не, почему. Их... То есть, такое ощущение, что они ну надо же нам что-то продавать, да. Ну давайте, хоть слоты для персонажей будем продавать. Ну вот, а то вдруг. А вдруг он захочет начать новую игру? Давайте мы продадим возможность Нью Гейма. Прикинь, мы new будем game продавать game. возможность Нью Гейма. Или он пусть удаляет старое сохранение и начинает вот этот баруй заново. Весь этот yeah. крафт, лут, отстройка базы, все заново. Представьте, я думаю, что он заплатит 10 долларов. Он же не захочет, он же не больной.
1: Агрессивный сбор жратвы постоянный сбор еды, вот, этого, и воды, и вот это и воды вот это прекрасность это все прекрасно. К сожалению... И очень
0: однообразная боевая система. То есть, однообразие врагов приводит к однообразию боевой системы, к однообразию способов их уничтожения. Они, собственно говоря, весь упор делается на холодное оружие, поскольку патронов всегда не хватает. Ты, во-первых, собой много не возьмешь, во-вторых, их нужно крафтить. Чтобы скрафтить, нужен порох, металл, прочее. То есть, постоянно находишься в поисках ресурсов, а с копьем ты скрафтил копье, и при должной ловкости, или там мачете какой-нибудь, ты, в общем-то, можешь всех там заваливать без особых проблем. Особенно, если будет еще возводить вот эти все заборчики, как в Фортнайте. Ха-ха. И эти заборчики, за заборчиками их тыкать копьями, пока они будут через эти заборчики перелазить. То есть, игра очень однообразна. К сожалению, игровой процесс, которым, с которым вы начинаете, ну вот уже выйдя в открытый мир, уже получив наконец-то вожделенную свободу, где-то через час объяснений, которые вам ничего не объяснят, как ты там оказался, да, и что тебе нужно делать. Где-то через час ты оказываешься в открытом мире, и когда ты уже будешь заканчивать игру, все будет примерно то же самое. Тем в руках будет тоже копье проапгрейдженное. На голове появится шлем какой-нибудь крепкий, возможно. Укрепления будут теми же самыми, ну, возможно, чуть более укрепленными ну, Враги да, да, будут оружие теми оружие же самыми. То есть, ты будешь продолжать затюкивать, затыкивать, для того, чтобы по всего. победить всего финального сомневаюсь. босса и посмотреть на эм, торжественные... Ну, я надеюсь. Торжественный торжественные что...
1: титры. Я надеюсь, что там будет хоть что-то по сюжету. Хотя в этом сомневаюсь. Опять же говорю, МГС Сваев это такой ожидаемый проходняк. Вот, вот реально, ожидаемый проходняк. Ожидалось, что это будет проходняк. Это, судя по первым моим впечатлениям, получился проходняк.
0: Мне еще позабавило, что кто-то, кто работает в Канаме, решился... Сделать такую гадость. Там же каждая игра Фидео Казима подписывается. Кадзима Гейм. И здесь имя директора данной игры тоже на весь экран. Я правда не запомнил, потому что там по-японски что-то цуц-суд, что-то там. Да, ребята, так хорошо подставили. <смех> то есть это так вот кого мы должны ненавидеть? Да, вот я бы не он. Сказал,
1: что мы должны ненавидеть еще раз. В игре нет каких-то адских фейлов за пределами моего мнения интерфейса. Пока это просто средняя выживалка. Это игра, которая вот, как и в случае с каксагами не то время, не то место, не то имя. Вот в принципе вот а, и все по сути главная ком... проблема. Читая в этом комментарии
0: на YouTube, ну там же люди начали выкладывать игровой процесс, все. И мне очень понравился один комментарий да, человека. То есть, у них хватило... там Сколько? Два года прошло с релиза ну, 2? Ну, 5, 5 да? А, два года прошло, и это, за это время они сумели сделать новую игру, большую, там с новым контентом, с сюжетной линией, там, бла-бла-бла. Ну, там вначале, на самом деле, много сюжетных роликов но так и не смогли найти ресурсы для того, чтобы закончить третью главу для Metal Gear 5, за которую бы их поблагодарили, за которую бы и благодаря которой можно было бы еще раз продать игру, которая бы перевернула, возможно, мнение многих людей о самой игре, которая бы поставил, позволила бы поставить финальную точку, потому что третья глава Металгера, она бы, наверное, сыграла такую же роль, возможно. Как и э, Ведьмаке в последнее дополнение ⁇ Кровь и Вино. Кровь и вино да? То есть это все, то последняя точка. Ребята, да, да, это вот красиво расстаться с героем. Они ну, этого не красиво
1: они... достаться с героем, а вот закрыть э, всю арку и... Ну, это... да, ну не, не расстаться, и... да. То есть, а именно... Да.
0: И, и Биг Босс mm -hmm. из МГСП То есть... МГС, Показать, да. показать это все и все это привести к лаконичному вот этому завершению. Но вместо этого мы идеалы. Делаем... А, что там, что там, выживалки, выживалки. Кто бы им подсказал, что выживалки уже на тот момент были непопулярны? Ну куда они Джим, да? Джим Стерлинг в свои выступления, такой мини-обзор, ну, что да, Metal Gear Survive отметил, что я уже наелся вот по горло всякими выживалками со Стима. Он обозревает все, что вот выходит, вот это низкобюджетное, то есть все, 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 все вот это недоделанные, переделанные, передержанные, в которых есть интересные идеи, но совершенно несъедобные, в которых нет интересных идей, но вроде как играть можно но, но, и так далее. просто
1: серия да. роликов, называется Direct to Video, где он обозревает, как правило, отстой, недоделанный отстой Стима. Зачастую это выживалки, поэтому он это, в этом вопросе неплохо прошает.
0: Да, и он говорит, что Проблема-то этого Металгира что он не просто, это просто, это, это очень средняя, очень дешевая, очень неинтересная выживалка, в которой весь даже вот то, что сделано в выживалках обычно хорошо, инди-разработчиками, сделано плохо. Сбор ресурсов, унылый э, сбор ресурсов с убитых мобов, где очень много времени проходит, вот когда ты Анимация убил, вот убил этого, моба. Да и чего-то ножом начинаешь его вскрывать, доставать из него энергию. Вы больные, что ли? Уже Far Cry
1: лутать животных именно сбор. Он уже быстрый, просто нажимаешь кнопку, у тебя появляется, что ты собрал. Все.
0: В Monster Hunter, где охота за монстрами и потом их вскрытие является одним из игровых элементов, ты, ну, условно говоря, 20 минут убиваешь босса, и потом за 30 секунд его вскрываешь. И это финальная точка. Ты а Чешуечка, хвостик, шкура. Ты это все собираешь, собираешь, собираешь. Все, награда, конец миссии. Ты попадаешь в город и там снова выбираешь следующую миссию, там в лагерь точнее попадаешь, потом снова на следующую миссию идешь. Здесь же ты валишь снова и снова одинаковых зомби, снова и снова. И каждого пляха каждого. В этой игре их очень много. Представьте, там на тебя нападает 10 вот этих вот зомбей, и каждого ты вскрываешь. Ну, чтобы собрать этот вскрываешь. ценный минерал,
1: который тебе, в общем-то, нужен. То есть, э, поначалу, по крайней мере, в первое время, что я играю, да, мне приходится их вскрывать. Все, есть, все, что всех, что можно вскрыть, это надо делать, потому что... На мой взгляд,
0: нужны. проблема игры, если, от, скажем, да, отойти от вопроса, что это Metal Gear, что это не то, что мы хотели, что это Survive и так далее. То есть, просто представим, что это совершенно новая игра от Konami... Не Metal Gear, да, приключение в неведомом, Да, ну, допустим, да. да, или там выживание в аду. Сквозь кротовую ногу. Да, так да, сказать. да. Survive in hell. Вот, наверное, вот это было же живопис... лучше бы отражало суть данной игры. Так вот, дело в том, что что первое. Невыразительный мир. Совершенно он никакой, он не То есть, это, ну,
1: это просто fail. блин, это, это, такая. это то, что
0: мы видели до этого. Просто перенесли сюда и все. Это не интерес, это ужасный интерфейс. Ужаснейший интерфейс. Это интерфейс настолько неинтуитивный, насколько это можно возможно. Это ну, я не первый год играю в принципе в компьютерные игры. Я знаю, что у консольных разработчиков часто бывают проблемы с портированием управления на PC. Но здесь не сделано совершенно ничего, чтобы каким-то образом э, ну, как помочь пользователю в интерфейс так себе. Да, все через какие-то нажатия, зажимания, нет возможности, например, даже кнопочкой М вызвать карту, чтобы посмотреть, да нет, ты должен нажимать табуляцию, вызвать это меню, потом вправо-влево, так, где тут у меня, что, какие менюшки там перевходишь, очень все это муторно сделано, на консолях проблему усугубляются тем, что там мало кнопок, поэтому на одной несколько там возможностей, несколько фишек висит, вот, ну, и плюс ко всему, это сама по себе очень однообразная выживалка, чего тоже не должно быть, потому что выживалка должна демонстрировать постоянный рост. Вот постоянно ты скрафтил это, а потом О, я могу скрафтить это, mm -hmm. то есть перед тобой да, должна... быть.
1: одна из фишек выживалки – это строительство, это то, что ты проходишь путь от человека вот в домике, такой вот хибарик, даже не хибарик, mm -hmm. а таком сортиве ну, из четырех стен. До именно чуть ли там, ну не замка, но как минимум такого мощного укрепления. В чем фишка вот того же арка? когда ты вначале вот голый на, на пляже, а потом ты в мегаброне, броне в, на, верхом на динозавре, у тебя там еще э, крепость, э, огромная, крепость с столом да. на зависть, да. это ты такой Юху, погнали! Вот, вот, понимаешь, выживалка, ты вначале, ты голый выживя, выживанец на пляже, и ты наездник тиранозавра в какой-нибудь футуристической броне там с, возможно, каким-нибудь бластером. Вот что, вот прогресс. В МГСе прогресс, ну, пока, по крайней мере, его вообще не ощущается. Вот я вначале
0: тыкаю копьем, вот я через несколько часов тыкаю копьем. А знаешь, чем я доволен? Чем? Тем, что тебе ее проходить до конца. Они а мне. Я всего лишь, что называется, турист зашел, посмотрел и такой: О, -о, -о ребята, нет, как-нибудь, как-нибудь без меня. Дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, выпуск вам понравился. Мы вскрыли много ну, мне кажется, интересных тем. В случае чего, если у вас есть такое желание, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще не с нами. Если вам что-то не понравилось, ставьте дизлайки. Мы это тоже любим, потому что внезапно оказывается, что для продвижения видео помогают все. Даже если вы оставите какой-нибудь комментарий, нам тоже будет приятно. До скорых встреч, до следующей недели.
1: Пока.